0: Es ist nicht tot, was ewig liegt, auf das die Zeit den Tod besiegt. Ja, und so ganz tot ist dieser Podcast hier auch noch nicht. War nur mal eine längere Pause. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich heute so erzählen werde, aber es ist quasi so eine kleine Aufwärmfolge. Ich habe mich vorbereitet, indem ich mir so ein Bierchen aufgemacht habe und werde euch jetzt, während ich das Bierchen austrinke, erzählen, was so passiert ist in den letzten drei Monaten. Und nächste Folge geht's dann wieder richtig weiter, so also mit Business und was da so alles passiert und... Da läuft zurzeit auch echt gut. Ja, über drei Monate ist die letzte Folge her. Und in der letzten Folge saß ich noch in Bali, angeheitert im Pool. Hatte große Pläne für meine Weltreise. Und dann kam wohl irgendwie doch alles anders. Ja, ich erzähle euch mal, wie es in Bali so war. War alles doof. <lacht> ich hoffe, dann fühlt ihr euch zu Hause besser. Ja, die Asienreise war ja sowieso eigentlich nur so vor ein oder zwei Wochen geplant, oder drei. Aber ich Schussel hatte natürlich vergessen, ein Rückflugticket zu buchen und dann musste ich improvisieren. Ja, und dann war ich halt gezwungen, von Malaysia erstmal nach Bali weiterzufliegen. Und ich hatte auch schon viel Positives von Bali gehört und war auf jeden Fall sehr gespannt. Und direkt als wir da so abends am Flughafen ankamen, da war es auch echt noch angenehm von der Temperatur fiel mir sofort so die vielen Statuen auf und diese schicke Bauweise, die der ein und das wirkte alles so so ein bisschen, als ob da so vor tausend Jahren mal eine Hochkultur gelebt hat und jetzt so eine primitive menschliche Lebensform, die Ruinen besetzt hat. Also das komplette Gegenteil, auf jeden Fall zu Langkawi vorher, wo gefühlt alles 70er Jahre Plattenbauscham hatte. Aber zu Bali sollte man auf jeden Fall wissen, dass es so praktisch mehrere Teile gibt. Es gibt so Ubud zum Beispiel, das ist mitten im Dschungel. Und da sind so die ganzen veganen Yogis, deren Erleuchtung noch heller scheint als die balinesische Sonne. Dann gibt's es das ist so direkt am Meer. Schöne Wellen, das ist das, wo wir waren. Ein bisschen Surfer, ein bisschen Business, ein bisschen Party, also von allem so ein bisschen was. Dann gibt es aber auch noch so Ecken wie Semniak und das ist so das Partyvolk und Ballermann-Stimmung. Also für jeden eigentlich etwas da auf Bali. Wir waren die meiste Zeit in Kangaroo. Das mit der Ballermann-Stimmung in Semniak habe ich leider erst ein bisschen zu spät erfahren und hatte mich auf die Einschätzung der anderen verlassen. Sonst hätte ich vielleicht einen anderen Ort gewählt. Aber was mir da so aufgefallen ist, es war unglaublich, wie viele attraktive Menschen da rumliefen. Also Ich glaube, ich habe noch nie so viele attraktive Menschen an einem Ort gesehen. Was hier so bei mir in so der Ostsee die Seesterne sind, die manchmal so am Strand rumliegen, sind da die Instagram-Sternchen. Also, man konnte kaum zehn Meter am Strand laufen, ohne über eins dieser zierlichen Geschöpfe zu stolpern, die sich da irgendwie halbnackt vor irgendwelchen Kameras in den Brandungswellen geregelt haben. Ja, sehr faszinierend. Ja, und zusammen mit Fabian hatten wir uns die ersten Tage zu zweit so eine schicke private Poolvilla gegönnt. Also, was Unterkünfte angeht, ist Preisleistung in Bali echt einmalig und selbst unsere Quervilla, also 140 Quadrat der zwei Etagen, privater Pool, war echt mega geil. Und relativ günstig, ich glaube so ungefähr 160 Euro pro Nacht haben wir bezahlt. Aber selbst so für 15 bis 20 Euro pro Nacht gibt es echt schicke Unterkünfte. Also wirklich sehr, sehr schön und alles mit Pool natürlich. Und wenn man so ein bisschen außerhalb des Zentrums geht, dann gibt es da auch wirklichen Luxus, aber das war uns ein bisschen so weit außerhalb. Wir wollten ja zentral sein. Naja, und wir kamen da an und im ersten Augenblick hat sich das einfach wie Mega der Erfolg angefühlt. So Bali, Traumvilla, privater Pool und alles selbst erarbeitet. Wir saßen ja Ende letzten Jahres so wochenlang bei mir in der Wohnung und haben an den Workshops für Marketing Roadmap gearbeitet und echt, glaube ich, auch eine Reihe wirklich guter Inhalte erstellt, die den Teilnehmern noch sehr weitergeholfen haben. Und diese Villa und dieser Trip so, das war so ein bisschen die Belohnung für alles. Und wir kamen da an und haben noch gewartet, bis das ganze Personal, die haben noch unsere Villa sauber gemacht, die unser Haus dann verlassen haben und dann haben wir uns natürlich so maßlos gefreut, high five. Und die, <lacht> ja, die sollten halt nicht denken, dass das nicht normal für uns ist. Ja, war auf jeden Fall ein schöner Moment, aber dann ging das Unheil auch schon los. Wir hatten das Glück, dass es die ersten zwei oder drei Tage praktisch durchgehend geregnet hat. Also Regen, Regen, Regen von morgens bis abends. Ja, nach der Hitze Malaysias konnten wir so mal ein bisschen abkühlen und hatten wenigstens auch was von unserer tollen Unterkunft. Die Lage war auch echt top eigentlich. Wir hatten richtig Glück. Wir waren eigentlich nur so 100 Meter vom Strand, Partys und den anderen Leuten entfernt. Und auf der Karte sah das vorher auch alles echt gut aus. Was wir aber auf der Karte vorher übersehen haben, war so ein kleiner, feiner Fluss und der trennte uns dann von all den anderen Leuten. Etliche Kilometer hätten laufen müssen, um irgendwo hinzukommen. Und so viel ist uns natürlich leichter, mehr oder weniger nüchtern zu bleiben. Und der Fluss hielt zum Glück auch all die Partygäste von unserem Pool fern. Ja, hatten wir uns ein bisschen anders vorgestellt und saßen dann zu zweit. Und nachdem es dann doch ein bisschen eingeengt in unserem Häuschen wurde, wollte ich dann doch mal auf die andere Seite des Flusses. Ich hatte mir auch extra einen Roller gemietet, aber ich hatte irgendwie noch nicht so Lust auf Roller erfahren. Und so habe ich mir ein Taxi genommen. Und Taxis gibt es doch immer wieder mal. Der Taxifahrer lächelte mich mit dieser übertrieben balinesischen Freundlichkeit die ganze Fahrt über an. Und als ich ihm vor dem Aussteigen so 400.000 Rupiah für die Fahrt geben sollte, wurde mir hinterher auch klar, warum er so viel gelächelt hat. Er hat mir locker mal das 20-fache des normalen Preises abgenommen. Ja, aber so ist das da, hinter dem Lächeln wird viel abgezockt. Ja, und freundlich wie er war, hat er mich dann auch noch an einer völlig falschen Stelle rausgelassen. So konnte ich dann also noch mehr von der Insel sehen. Na gut, also kein Bock mehr auf Taxi, dann also zu Fuß zurück. Aber die einzigen Fußgänger auf Bali sind gefühlt Straßenhunde und ein paar Touristen, die in der Straßenhierarchie ungefähr beide auf einer Ebene sind, also ganz, ganz unten. Aber zum Glück war das ja der einzige Tag bisher mit Sonne und so. War mir bei gefühlten 50 Grad wenigstens nicht kalt, während ich kilometerweit zu Fuß zurückging. Ab und zu fuhren dann auf den viel zu engen Straßen auch so ganz dicht die Autos und LKW, lauthupend extra dicht an mir vorbei, damit ich mich wenigstens an einem kleinen Luftzug erfreuen konnte. Ja, die Hitze ist sowieso so ein Thema für mich. Also Langkawi war ja schon heiß mit konstant über 30 Grad. Und jetzt kam ich da völlig uninformiert an in Bali und musste feststellen, es ist nicht nur mindestens genauso heiß, sondern auch noch 95 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und es war Regensaison. Und ich bin ja eigentlich voll der Warmduscher. Also echt manchmal so 30 Minuten voll aufgedreht. Einmal habe ich sogar so lange geduscht, dass als ich die Badtür aufgemacht habe, der Rauchmelder anging vom ganzen Wasserdampf. Ja, und so warm müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Und auch die Luft, das ist echt schwer, da zu atmen. Und, äh. <lacht> Wobei Regensaison eigentlich noch ganz gut war. Das heißt im Prinzip nur, dass es da so ein oder zweimal am Tag so einen kurzen Schauer gibt. Es waren wirklich nur die ersten ein oder zwei Tage, wo es wirklich durchgeregnet hat. Ja, dann saßen wir in unser Traumwiller und mein Internet ging nicht. WLAN war kacke, die SIM-Karte ging kaum. Es gibt da irgendwie zwei große SIM-Anbieter da auf Bali und ich hatte am Flughafen den falschen gekauft. Ja, und bei so schlechten Internet kamen schon fast Heimatgefühle in mir auf. Aber hier in Bali dachte ich, mir gehört das bestimmt zur Meditationspraxis dazu. Man übt sich in Geduld und Entspannung. Ja, das muss man in Bali auf jeden Fall berücksichtigen, dass es, was Infrastrukturen so angeht, dann doch nochmal etwas rückständiger ist als jetzt Malaysia zum Beispiel. Da kam es dann auch öfter mal vor, dass zum Beispiel komplett Stromausfall war und saß saßen im Restaurant und hatten so ein unfreiwilliges Dinner in the dark, aber die Leute haben das mit Humor genommen, haben ein bisschen geklatscht. Aber man hatte halt auch Probleme, zum Beispiel jetzt für so eine Videokonferenz vernünftiges Internet zu finden oder so. Das sollte man auf jeden Fall vorher bedenken. Ja, und all diese Dinge, und dann saßen wir in unserer Traumvilla, aber irgendwie hatte ich ein bisschen schlechte Laune. Essen war eigentlich ganz gut, Haus war richtig geil, aber die Stimmung war nur so mittelmäßig. Ja, und auch wenn ihr ja dann auf Instagram nur diese ganzen schicken Bilder zu sehen sind, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Ja, und nach zwei, oder drei Tagen hatte ich dann irgendwie auch gar keinen Bock mehr auf Bali und deren Freundlichkeit und die ganze Hitze. Und saß dann da in der Villa und habe vor mich hingegrübelt. Ja, nach einem Grübeln kam ich dann auch auf die Ursache. Und das war eigentlich gar nicht das schlechte Internet oder das Wetter. Es war einfach, ich war vorher drei Wochen ein Stück maßlos betrunken und die ganze Zeit sozial unter Leuten. Ich hatte permanent diese Einflüsse von außen. Und dann kommt auf einmal so dieses andere Extrem, diese Einsamkeit, Nüchternheit und diese Ruhe. Und das fiel mir dann in dem Moment echt schwer. es ist mir schon öfter auch aufgefallen, dass so, gerade jetzt auch wieder in dieser Zeit, dass so nach so einem Reisen oder nach so einem Abenteuern kommt dann dieses Stimmungstief, wenn dieser Alltag kommt und wenn man sich wieder mit sich selbst beschäftigen muss. Ja, und der andere Grund, den ich so überlegt hatte, war, wir hatten die Villa erstmal nur so für eine Woche gemietet, um uns das Ganze anzusehen. Für den Preis hätte man da ja auch locker einen Monat leben können. <lacht> naja, aber eigentlich war der Plan ja auch, da in der Villa noch ein bisschen zu arbeiten in unseren Workshops und so, was wir dann natürlich auch nicht gemacht haben. Das Problem war jetzt aber, wenn ich gefühlt nur eine Woche Zeit habe, um so einen Ort zu erkunden, dann will ich da nicht vorm Rechner hocken Und schon gar nicht, wenn es so warm ist, am Pool arbeiten und so. Das klingt zwar alles ganz schön, aber mein Ding ist das irgendwie nicht. Und dieses ganze Klima, da hat mich einfach nur träge gemacht. Also kam das alles so ein bisschen zusammen. So dieses schlechte Gewissen, die Angst, was zu verpassen, die Unentschlossenheit. Und der Fokus darauf, was alles nicht so war, wie erwartet. Unser Pool war immer noch leer und keiner tanzte da nackt rum. Ja, und das war gar nicht so eine gute Kombi. Und das war so ein kleiner Tiefpunkt auch auf der Reise. Ist natürlich alles so ein bisschen jammern auf hohem Niveau. Aber was ich euch damit so sagen will, ist, dass man auf Instagram und Co. oftmals nur diese tollen Strände und den Pool sieht. Aber die Realität ist manchmal anders. Also, ob man glücklich und zufrieden ist, hängt nicht vom Ort ab, sondern... Einzig und allein von der inneren Haltung. Ich habe auch schon in schäbigen Baumhäusern oder in der kleinen Einraumwohnung in der Plattenbausiedlung geschlafen und ich war zufriedener. Aber nach so ein paar Tagen kam dann die Ruhe dann doch ein bisschen und dann wurde es auch besser. Und ich kam innerlich mehr zur Ruhe, habe bisschen mehr gelesen und beschlossen einfach noch einen Monat Urlaub zu machen. Und dieser Entschluss war so das, was so diesen Wendepunkt so ein bisschen gebracht hat. Und das glaube ich eigentlich auch das Beste, was man in solchen Situationen tun kann. Weil das Wetter oder das Internet oder auch irgendwelche Viren oder egal, was so von außen auf uns zukommt, das können wir alles nicht kontrollieren. Aber was wir immer kontrollieren können, ist so unsere eigene Haltung zu den Dingen. Manchmal muss man einfach loslassen und die Dinge so akzeptieren, wie sie sind. Viktor Franke war es, der mal so schön gesagt hat, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Ja, und wer Viktor Frankl noch nicht kennt, das ist der Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse also. Für alle mit Sinnkrise oder wenn ihr euch mal in schweren Zeiten befindet, eine gute Wahl, mit dem Thema sich mal zu befassen. Ein Buchtipp dazu. Trotzdem Ja zum Leben sagen von ihm. Gutes Buch. Ja. Muss ich muss ja die ganze Zeit aufstoßen vom Bier. <lacht> ja, also insgesamt haben wir die ersten Tage im Prinzip wirklich nur in unserer Villa gesessen. Wir haben nichts gemacht, wir haben gegessen, getrunken und geschlafen. Essen war auf jeden Fall richtig gut, abwechslungsreich, mochte ich. Das Leben auf Bali ist auch echt billig, muss man nur sagen. Das ist wohl einer der Gründe, warum es da so viele Nomaden hinzieht. Mir ist aber auch aufgefallen, die Währung da... Das sind indonesische Rupia. Und eine Million Rupia klingt mega viel, aber es sind nur so ungefähr umgerechnet 66 Euro. Spannend ist aber, was diese hohen Beträge mit uns gemacht haben. Weil teilweise diskutierten wir da so über Kleinstbeträge, wer da was zahlt, einfach weil diese Zahlen so unglaublich groß sind. Und ich habe auch gemerkt, dass ich da so unterbewusst relativ sparsam gelebt habe. Weil es halt im Kopf schon so eine Hürde ist für... 35.000 ein Bier zu trinken oder für 100.000 long Longdrink. Ja, aber die erste Woche war ja sowieso relativ wenig trinken. Ich war sogar zweimal beim Sport, nach drei Wochen trinken. Ohne Sport hat gefühlte körperliche Verfall so ein bisschen begonnen und gerade bei so vielen attraktiven Leuten war das irgendwie unpassend. Ich habe relativ gesund gegessen. Ja, und dann kam schon so ein bisschen die Befürchtung auf, dass mich diese Insel auch noch zum erleuchteten veganen Yogi macht. Aber dann kam zum Glück Markus und die anderen nach und wir haben wieder maßlos getrunken. Nach der Woche so, oder ein paar Tage länger, ging es dann weiter und wir haben uns diesmal separaten Unterkunft gesucht, auf der anderen Seite des Flusses, Fabian wollte ein bisschen arbeiten, ich wollte ein bisschen gucken, was so geht und von da an ging es dann auch wieder stimmungsmäßig steil bergauf. Ich hatte mir, wie gesagt, extra einen Roller gemietet, aber den brauchte ich dann da zum Glück nicht mehr, ich war direkt mitten im Zentrum, direkt am Strand. Ja, meine neue Unterkunft war wirklich perfekt gelegen. Es gibt da das Dojo in Bali. Das ist einer so der bekanntesten Coworking Spaces da. Und ich war praktisch genau eine Tür weiter. Papillon, Echo Beach oder irgendwie so hieß das. Und war so eine Art Hotelresort. Auf jeden Fall mega geil von der Lage. Also 100 Meter zum Strand, eine Tür weiter zum Dojo, gegenüber der Kneipe. Perfekt. Ja, ich hätte da arbeiten können. Ich hatte viel zu essen. Schnell am Strand, schnell bei den anderen Leuten. So habe ich mir es vorgestellt. Und Seit ich da war, habe ich Bali auch auf jeden Fall so ein bisschen lieben gelernt und die Unterkunft dann auch noch dreimal verlängert. Eine neue SIM-Karte mit besserem Empfang habe ich mir zum Glück mittlerweile auch besorgt gehabt. Ja, lief also eigentlich alles gerade wieder ganz gut. Und dann passierte so die nächste Katastrophe. Die erste Woche hatte ich so ein Zimmer, so in der ersten Etage und hatte vom Balkon so einen Blick auf einen schönen Garten und einen Pool. Und circa so nach einer Woche in der neuen Unterkunft habe ich mir so bei der Verlängerung gedacht, ach, könntest du dir mal ein Upgrade auf diese Pool-Suite. Und dann stehe ich so auf meinem Balkon und sehe runter in den Garten und auf den Pool und die liegen und freue mich, dass ich da ab morgen direkt am Pool bin. Und während ich da so stehe und gucke, direkt am Pool, mitten auf meiner Liege, auf der ich auch schon sorglos lag, habe ich die erste Schlange gesehen. Ja, die war so schlangenförmig und grün und sah auf jeden Fall mega giftig aus. Ich meine, warum sollte sie sonst so grün sein? Naja, danach war natürlich nichts mehr, wie es war. Und auch dieses kleine, wundervolle Paradies hatte so ein bisschen seine Unschuld für mich verloren. Das war auch ausgerechnet an dem Tag, wo ich von dieser ersten Etage runtergezogen bin, direkt in diese Schlangenhöhle am Pool. Ja, ein bisschen verkatert war ich noch. Und dann saß ich da und habe schnell eine Lösung finden wollen hatte ich auch eine echt geile Idee. Ich habe Tinder installiert und habe all meine Matches gefragt, ob ich denn heute bei ihnen schlafen kann. Ich habe da ein Problem mit einer großen Schlange. Naja, aber das war irgendwie nicht so erfolgreich. Also blieb jetzt nur die Heimreise oder rein in die Schlangengrube. Ja, Laptop aufgemacht und genau in dem Moment, als ich wirklich dann die Heimreise buchen wollte, checke ich so meine E-Mails, suche die Zugangsdaten für die Airline. Und dann kam eine E-Mail von meinem Steuerberater, irgendwas mit Finanzamt, Gewerbesteuerschätzung, Schätzung, Geldzahlen, bla 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 und so. Na gut, habe ich mir gedacht, dann doch lieber die Schlangengrube als das Finanzamt. <lacht> Gefahren gibt's ja überall auf der Welt, aber wenn ich die Schlange in Ruhe lasse, dann lässt sie mich wahrscheinlich auch in Ruhe. Aber das klappt mit dem Finanzamt irgendwie leider nicht so. Die werden immer penetranter, auch wenn ich sie in Ruhe lasse und mich nicht melde. Ja, ich zog also um, runter in die Schlangengrube. Ich sperrte mich erstmal in meiner tollen Poolsuite ein und recherchierte energisch, was es auf Bali so für giftige Tiere gibt. Das waren zum Glück eigentlich gar nicht so viele. Außer so einer bis zu fünf Meter langen Königskobra, die größte Giftschlange der Welt, aber ich mir dachte, na gut, die würde ich ja wohl sehen. Und eine Todesotter gibt's da auch und ich meine, wer sich schon Todesotter nennt, der muss ja fies sein, ey. Aber ansonsten waren da gar nicht so viele tödliche Tiere. War okay. Spannend ist aber, es gibt einen 100-Füßler mit einer ungeraden Anzahl an Beinen, der ist giftig. Und dann gibt's einen 1000-Füßler, der aber auch keine 1000-Füßer, der nicht giftig ist. Hier muss man also im Ernstfall sehr schnell zählen können und verzählt sich hoffentlich auch nicht. Na gut, aber so die erste Nacht in der Poolsuite habe ich überlebt, ganz gut. Und dann so morgens um 10 kommt so ein Anruf und Telefon klingelt, nervtötend ich bin dann so einer, ich habe keinen Bock auf Telefonieren. Ich hasse das ja sowieso. Und ein Kissen auf den Kopf gedrückt. Telefon lässt sich davon nicht beeindrucken. Hört nicht auf zu klingeln. Ich drücke das Kissen noch fester ins Gesicht. Und dann kam so nach einer Weile auch so ein bisschen Ruhe. Und dann nehme ich so ganz vorsichtig das Kissen vom Kopf runter für eine Sekunde. Und dann geht der Terror von vorne los. Ich gehe Und dann hat man mich so gefragt, ja, ob ich noch Frühstück will. Und es gibt nur bis um elf. Na danke, dachte ich mir. Fuck you. <lacht> ganz freundlich geantwortet, dass ich gleich da bin. Zack, Badehose an, bin Tank t shirt Und wenn ich jetzt schon mal wach bin, dann wollte ich auch das Frühstück mitnehmen. Und dann gehe ich so an diese Tür und ziehe ganz vorsichtig den Vorhang beiseite, um zu testen, ob irgendwelche Schlangen in Sicht waren. sah gut aus, war keine zu sehen. Ja, doch zum Durchatmen blieb leider keine Zeit denn schon drohte auch die nächste Gefahr, diese balinesische Freundlichkeit. Vorher in dieser Villa, da hatten wir ja so unsere Ruhe, da war okay. Aber jetzt musste ich zum Frühstück praktisch so die ganze Ecke durch dieses Resort laufen. Und während ich da so mit halboffenen Augen durch den Garten am Pool vorbeitaumel, stehen so alle zehn Meter irgendwelche kleinen Mitarbeiter vom Hotel darum. Und das ist mega anstrengend. Ich stell mir vor, du wachst morgens früh auf, wirst geweckt quält sich mürrisch mit halboffenen Augen zum Frühstück und ständig kommt dieses überschwänglich-freundliche Hello, Sir, how are you? Und das andauernd, ey. Und dann so dieser erwartungsvolle Blick dazu, bei dem man richtig schlechtes Gewissen bekommt, wenn man jetzt nicht genauso freundlich antwortet. So, als ob da jetzt mega die freundliche Antwort kommen würde. Naja, so hin und wieder habe ich dann so versucht, als Reaktion die Mundwinkel ein bisschen nach oben zu ziehen, aber... Als ich dann nach so diesem Freundlichkeits- endlich beim Frühstück ankam, war die Laune doch schon ziemlich im Keller. Und irgendwie habe ich dann auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich alle so, so mega freundlich und ich bin so schlecht drauf. Nicht mal schlecht drauf, ich will einfach nur meine Ruhe. In Deutschland, wo ich herkomme, geht man schweigend oder maximal so nickend aneinander vorbei. Ab 18 Uhr geht vielleicht noch ein Moin oder wenn man ein, zwei Bierchen getrunken hat. Naja... Oh, das Bierchen geht ganz schön schnell ja. Also allzu lange geht das hier gar nicht mehr. Ja, also, balinese Freundlichkeit. Hey, how are you? Fürchterlich. Und das Ding ist, die machen das ja nicht nur einmal am Tag. Weißt du, also einmal bin ich rausgegangen, weil ich zum Strand wollte. Da muss ich immer an dieser Lobby vorbei. Und dann ging's los. Hey, how are you? Und das gleich im Chor von allen Leuten da rumsaßen. Dann sind immer so also fünf, sechs Leute in der Lobby rum, von den Mitarbeitern. Und ich antworte noch so halbwegs freundlich. yo, alles fein und so. bin raus aus der Tür, denke mir, okay, alles okay. Und dann merke ich, als ich aus der Tür raus bin, dass ich mein Handtuch vergessen habe. Und also dann musste ich wieder rein und wieder an dieser Lobby vorbei. Und wieder dieses freundliche, hey, 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 how are you? Und dann ich mit Handtuch wieder raus. Und die haben mich in fünf Minuten, gerade dreimal gesehen. Aber anscheinend sieht mein Leben so spannend aus, habe ich mir gedacht, dass sie wieder fragen. Hey, 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 how are you? What's going on? Ja, yeah. fürchterlich. Und dann, kaum bin ich draußen, kommt so eine WhatsApp-Nachricht, bring mal Bier mit. Oh Mann, Bier vergessen? Was für ein Amateurfehler. Aber ich gehe zurück und wieder das Gleiche. Hey, 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 how are you? Und immer dieses extrem freundliche Lächeln dazu, als ob die das wirklich voll ernst meinen, sich dafür interessieren. Ey, was ist denn los? Na naja, gut, ich hole mein Bier, muss wieder an der Lobby vorbei und naja, ihr könnt es euch denken, kaum komme ich an der Lobby vorbei, kommt nur im Chor. <lacht> hey, 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 please don't drink in the Lobby. Ja, yeah, fuck you. <lacht> naja, das war mir am Anfang jedenfalls alles viel zu doll mit dieser bananesischen Freundlichkeit. Na, ich so manchmal hinter meinem Vorhang unter meiner Tür gewartet, bis wirklich keiner mehr zu sehen war und wollte dann so ganz schnell durch den Garten laufen. Und dann kommt so hinter irgendeiner Hecke doch wieder ein freundliches Hello, how are you? Das mich dann so wie so ein Dolchstoß in den Rücken getroffen hat. Naja. Aber eines Tages habe ich mir einen Plan gemacht. Da habe ich mir gedacht so, Jetzt zeige ich es diesen ganzen freundlichen Badinesen mal. Ich habe mir vorgenommen, so freundlich zu sein, dass sie sich auch mal schämen. Ich wollte mit Abstand der freundlichste von allen sein. Also begann nicht so wirklich völlig wahllos, drauf los zu grinsen. An jemanden der mich übertrieben freundlich, habe ich Hallo gesagt. Ich habe die sonst so verhassten Smalltalks geführt in gebrochenem Englisch. Und ich war so badinesisch drauf, wie es überhaupt da ging. Ja, aber dann war ich irgendwie voll enttäuscht, weil es fiel den Leuten gar nicht auf. Im Gegenteil, ich musste die ganze Zeit mit denen reden. Das Spannende war aber, was das Ganze mit mir gemacht hat. Weil irgendwie hatte ich den ganzen Tag gute Laune. Die meisten Leute sagen ja immer so, denk positiv und dann wird auch alles positiv. Und dass unsere Handlungen, dass unsere Handlungen den Gedanken folgen. Aber manchmal ist es vielleicht auch genau umgedreht. Wenn wir wie doof anfangen zu lächeln und überschwänglich freundlich sind und immer weiter lächeln, 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 dann folgt irgendwann auch unsere Stimmung und unsere Gedanken, unseren Handlungen. Und das Ganze wird ein bisschen positiver. Ja, das Tolle an meiner neuen Unterkunft war auf jeden Fall, dass ich wirklich mittendrin war. Ich hatte so eine Bar mit Billard direkt gegenüber, da sind wir auch einige Tage bis spät in die Nacht versagt. Ich war praktisch eine Haustür direkt neben diesem Dojo Bali, Coworking Space, gutes Internet sogar, gutes Essen. Das waren noch so die einzigen zwei, drei Tage, wo ich dann so ein bisschen mal vielleicht ein bisschen gearbeitet habe an meinem neuen Buch zum Beispiel. Das kommt auch hoffentlich bald mal raus. Ja, und da hatte ich auch so ein bisschen Alltag drin. Und morgens aufstehen, das Telefon hatte ich zum Glück mittlerweile aus der Wand gezogen. Dann bin ich so für zwei, drei Stunden rüber ins Dojo, ein bisschen schreiben am Buch. Dann gab es so ein Milchshake und gesundes Essen und später ging es dann zurück an den Pool, ein bisschen Mittagsschlaf und abends dann sozial sein und bisschen was trinken oder so. Und das war auf jeden Fall schon eine ziemlich coole Zeit da in Bali. Ich habe auch wissbegehrig, wie ich bin, im Dojo so ein paar Vorträge mir mal angehört, so von Frauen im Business über Psychologie bis zu so einem konspirativen Männerzirkel, in den ich dann eingeladen wurde. Und da haben sich praktisch Männer einfach getroffen, also wirklich nur Männer und über Männerprobleme geredet. Und das war so, man setzt sich in so einen Kreis hin, muss man sich so vorstellen, wie man es aus den Filmen vielleicht kennt, mit diesen anonymen Alkoholikern, und jeder konnte alles sagen. Die anderen haben dann nur zugehört und es sei denn, man hat wirklich um Feedback gebeten. Aber es ging wirklich einfach darum, einfach mal reden zu können und zuzuhören. Fand ich auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Konzept. Und über dieses Männertreffen dann wiederum bin ich in so einer Gruppe chinesischer Investoren gelandet, wo ich dann ein bisschen über Börse, Trading-Algorithmen, Kryptowährungen und das Problem vom Overfitting beim maschinellen Lernen und wie man das bei Backtests und der Auswahl von Trading-Zeiträumen vermeiden kann, da habe ich so einen Vortrag gehalten. War eine sehr spannende Zeit und das war eigentlich nur ein Zufall. Alle anderen hatten irgendwie Bauchschmerzen oder haben gearbeitet. Und das war so die Zeit, wo ich mir neue Trinkpartner praktisch suchen musste, was mir da aufgefallen ist, wie schnell das geht so. Einfach mit dem Leute kennenlernen, auch mit der anderen Sprache, dass das super klappt. Weil ich bin da immer manchmal noch voll am Zweifeln und wenn wir aus irgendwelchen Gründen Englisch reden müssen, bin ich meist eher ruhig. Aber da ich in der Zeit halt keine deutschen Kontakte mehr hatte, wurde es irgendwie total normal und einfach nur noch Englisch geredet und klappte irgendwann auch nüchtern voll gut, auch wenn das mit dem nüchtern nicht zu oft der Fall war. <lacht> ja, ich glaube auch, dass alleine reisen eine ganz, ganz andere Erfahrung ist und jeder sollte das mal gemacht haben. Weil dadurch wirst du praktisch gezwungen, dich auch mal mit neuen Leuten zu unterhalten und lernst einfach viel mehr kennen. Man muss auch keine Angst haben, dass man am Ende alleine ist oder so. Also bisher ging das immer recht schnell bei mir. Dass selbst für jemanden wie mich, der introvertiert ist, dass man neue Leute kennengelernt hat. Ein Highlight noch, das Toastmaster-Treffen. War im Dojo. Und das sind Leute, die reden lernen wollen. Eigentlich war das nur Zufall, dass ich da bin. Ich war zu faul, um aufzustehen, saß gerade sowieso so darum Und dann gab es noch kostenlos Essen, da hab ich mir gedacht, na gut, bleibst du sitzen, aber das Prinzip von dem Toastmaster-Treffen ist echt genial. Also es geht darum, vor anderen Leuten Reden zu halten. Dazu gibt es eine Reihe von vorbereiteten Reden, die jeder vorher anmelden kann. Die gehen dann immer so sieben oder acht Minuten. Und jeder kann dann vorher sagen, worauf die anderen Leute, also das Publikum praktisch achten soll. Sowas wie Betonung oder ich will mich im Augenkontakt mit dem Publikum verbessern und solche Dinge. Und dann reden die Leute exakt sieben Minuten und am Ende wird das Ganze dann bewertet. Das war so der erste Teil und dann gab es noch einen zweiten Teil und dann gab es so spontane Reden. Das heißt, du bekommst eine Frage oder ein Stichwort zufällig vorgegeben und musst dann darüber genau zwei Minuten reden. Und das war schon sehr faszinierend, so zu sehen. Ich meine, so wie ich hier jetzt so versteckt hinter einem Podcast-Mikrofon ist das eine. Aber auf einer Bühne vor anderen Leuten so zu reden und die Leute so fesseln zu können, dass du da wirklich voll aufmerksam zuhörst, das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool. Diese Toastmaster-Treffen gibt es übrigens auch weltweit und auch in den meisten deutschen Städten. Also, wer Lust hat, kann sich sowas mal ansehen. Ich fand es auf jeden Fall sehr cool und war auch wirklich so kurz davor, selbst eine Rede zu halten, kam dann aber nicht mehr dran. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall so eine Fähigkeit, die dich überall im Leben weiterbringt und vor allen Dingen auch eine tolle Möglichkeit, spannende Leute zu treffen. Ja, und so ging das dann nochmal eine Woche oder anderthalb oder zwei. Und das war so die Zeit, wo ich gefühlt wirklich in Bali angekommen bin und konnte mir dann auch wirklich vorstellen, da noch so ein paar Monate zu bleiben und so langsam verstand ich auch, warum es so viele Leute da hinzog. Gefühlt waren wirklich so die überall in jedem Café saßen etliche Leute, die am Laptop irgendwelches Zeug gemacht haben. Und da gab es halt alles, was man brauchte und coole Leute. Also wenn man ein bisschen günstiger lebt als ich, kann man dafür vielleicht 400 oder 500 Euro im Monat so einen Surfer Lifestyle führen. Hat immer gutes Wetter. Man kann entspannt Online Business aufbauen und es sich einfach gut gehen lassen. Und ich glaube mittlerweile auch also, wer so ein Online-Business jetzt von Null aufbauen will und gerade erst startet, der sollte das vielleicht an so einem Ort machen. Der sollte sich im Job vielleicht 3.000, 4.000 Euro ansparen, kündigen und dann in so einem günstigen Land ohne diese ganzen bürokratischen Hürden durchstarten. In zwei oder drei Monaten kann man da garantiert was aufbauen, was einem das Leben da finanziert. So, und wer dann eine Firmenstruktur benötigt, der kann sich eine US-LLC nehmen oder eine Kanada-LLP oder auch so ein Dienstleister wie Xolo in Estland, so sparst du dir jegliche Bürokratie, hast du überhaupt keine Steuern, niedrige Lebenshaltungskosten, dann kannst sich wirklich voll und ganz auf das Business konzentrieren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Na gut, aber erstmal sitze ich jetzt ja hier in Deutschland fest. Ein Problem bis zum Schluss fand ich aber wirklich die Hitze. Das muss man sagen, war schwierig für mich. Also so richtig produktiv wie in den kälteren Regionen kann ich da einfach nicht sein. Aber trotzdem, es gefiel mir immer besser. Ich habe auch nochmal eine Woche dann wieder verlängert. Und das war auch irgendwie so ein, so ein wichtiger Prozess für mich. Ich weiß noch vor meiner ersten Asienreise hatte ich so Flüge, Unterkünfte, ich hatte sogar Ersatzunterkünfte gebracht, ich hatte etliche Backup-Pläne, ich hatte Impfung für tausende Euro und ich hatte das ganze Programm so an Panik und was man sich so, ja, was man alles so machen kann. Und auch nur wenige Wochen vorher war es für mich irgendwie schon verrückt, dass ich keinen Rückflug hatte. Und ich weiß noch, bevor ich so das erste Mal meine Unterkunft dann da auf Langkawi verlängern musste, hatte ich richtig Panik, so dass ich in zwei Tagen obdachlos bin, habe die anderen ein bisschen gestresst, sich doch endlich zu entscheiden. Aber jetzt so nach so einer Weile unterwegs kam da so eine Art Grundgelassenheit rein. Und das fand ich sehr angenehm. Also einfach loslassen hat auch hier wieder geholfen, diesen Kontrollzwang mal so ein bisschen abzugeben. Dieses Gefühl, dass irgendwie alles klappt, dass es irgendwie alles gut wird, auch wenn ich hier in einer anderen Welt bin, voller giftiger grüner Schlangen und überfreundlicher Balinesen. Na gut, aber obwohl es mir da sehr gut gefiel, ging es dann irgendwie dann doch weiter. Wir waren dann wieder eine bisschen größere Gruppe von so ungefähr zehn Leuten und beschlossen dann, uns auch mal die Nachbarinsel nur das AAP Nieder anzusehen. Ich hatte ja immer noch keinen Rückflug, hatte gerade ein paar coole Leute kennengelernt und bin dann einfach spontan mitgeflogen. Ich glaube, da sind wir sogar mit dem Schnellboot rüber, das hat gar nicht so lange gedauert. Irgendwie eine Stunde oder so. Also, wir da rüber mit dem Schnellboot und als wir dann vom Boot gesprungen sind, hatte Fabian mal wieder so einen Geheimtipp. Er ja so einer, der recherchiert so viel, so ein Abenteurer. Ich bin ja eher so der Konservative, so einfach wie möglich, egal was es kostet. Aber irgendwie ging seine Abenteuer dann bisher auch immer gut und so wäre es mal losmarschiert, so mit schwerem Rucksack und diesen ganzen fiesen Hinterhöfe. Es hat ja nur 95 Grad und mega viel Gepäck. Und was mir da aufgefallen ist, so wenn man mal so hinter diese Fassaden guckt, merkt man leider auch, wie dreckig das da ist, also wie viel Plastikmüll da am Strand angespült wird und einfach hinter den Häusern und da überall rumliegt. Ja, es wird Zeit, dass Marie Kondo da mal ihre Aufräumkurse verkauft. Ja, aber diese fiese Wanderung hat sich auf jeden Fall gelohnt. Bisschen rumrennen und dann kamen wir dann zum so Hinterhof an und da stand aber zu dem Zeitpunkt nur ein einziger Roller. Wir sind schon mega enttäuscht. Aber dann hat der Typ so einen Anruf gemacht und innerhalb von fünf Minuten, also kam gefühlt das halbe Dorf dazu und es wurden ganz, ganz viele Fotos von uns gemacht. <lacht> kam eine alte Frau raus, nur mit so einem Handtuch bekleidet. <lacht> ja, das war schon eine echte Attraktion, wenn da ein paar weiße Riesen ankommen. Und ein paar Roller haben die zum Glück auch noch gebracht und ich habe so ein mega geiles Modell gehabt. Also so komplett schwarz, komplett neu, extra groß. Also Wirklich eine XXL-Roller. Und dann waren so Bremsen, Felgen, die ganzen Anbauteile extra vergoldet. Also komplett neu. Und dann der Auspuff, wenn du das Ding anmachst. So in so einer Lautstärke, dass JP Performance stolz auf mich gewesen wäre. Wenn man so ein Audi RS oder ein Mercedes AMG-Modell gefahren ist, kennt das so mit so ganz laut und die Fehlzündung. Und dann gibst Gas und hast einfach dieses Gefühl, dass du mega krass vorwärts vorwärtskommst. Aber naja, bei dem Roller hatten sie leider nur den Auspuff getunt und nicht den Motor, also ging dann noch langsamer als erwartet. Und trotzdem saß ich da so drauf und so die ersten zehn Minuten hatte ich einfach auch dieses Grinsen auf dem Gesicht und dachte, mega geil. Aber wir haben uns so ein paar Tagesturnen später gemacht und das war dann irgendwann echt anstrengend. Und Da war ich dann auch froh, wenn ich mal einfach leise so den Berg runterrollern konnte. Na gut, aber wenigstens musste ich nie hupen, weil man mich eh so kilometerweit gehört hat und das Gold auch nicht gerade dezent war. Ja, War auf jeden Fall sehr, sehr entspannter Nusa Penida Rollerfahren, hat Spaß gemacht und vor allem so mit der Gruppe von den Leuten, das war echt perfekt. Wir hatten uns da so so eine bungalow für uns gemietet, so zehn Bungalows ungefähr. Und die waren so quadratisch aufgestellt und in der Mitte war so ein ziemlich großer Pool. Auch mega günstig. Wir haben pro Bungalow ungefähr so 20 Euro pro Nacht oder so bezahlt. Leute super freundlich und Nusa Penida war irgendwie auch nochmal so eine so eine ganz andere Erfahrung. Wir sind praktisch den ganzen Tag so nur mit dem Roller über die Insel gefahren, haben uns so Tempel angeguckt, wir haben uns Wasserfälle angeguckt, sind im Dschungel rumgekrabbelt, haben uns Restaurants, Strände, und das war so das ganze Touri-Zeug. Ist wir ja wirklich geschafft, so alles zu sehen, was man im Internet so findet. Aber mal so ganz ehrlich hier, ne Ein Tipp an alle: Ihr könnt das auch bequem von zu Hause aus machen. Ich packe euch die Bilder mal auf Instagram. Mein Account habe ich umbenannt, ich bin noch kaum noch aktiv da, aber der heißt jetzt einfach Thomas Dahlmann, Thomas Punkt Dahlmann. Und da könnt ihr einfach mal reingucken, da seht ihr ein paar Bilder zu dem ganzen Thema. Ich mache auch extra so ein Hashtag dazu, den nenne ich Wunderliche Weltklugheit. Und dann spart ihr euch die ganzen Strapazen, die so eine Besichtigung mit sich bringt, weil für diese Bilder, die ihr da sehen werdet, habe ich echt gelitten. Natürlich war es so mega warm, wie immer, 35 Grad. Aber es ist nicht so, dass du da bequem mit dem Roller an den Strand oder zum Tempel fahren kannst. Es ist halt voll die Felseninsel. Also du fährst da auf irgendeinen komischen Sandparkplatz und dann heißt es wandern, 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 Treppen steigen hoch und runter. Also teilweise hunderte Meter in die Tiefe und dann wieder rauf. Und das über so eine total verrückte Steintreppenkonstruktion. Und dann am Ende sieht man so fertig aus, dass sich das Selfie für Instagram auch nicht mehr lohnt. Ja, guckt euch einfach mal an. Also es war irgendwie schon sehr beeindruckend und schön. ist eine schöne Insel, perfekt für alle, die es ein bisschen ruhiger mögen. Aber ich würde auch so sagen, so nach zwei, drei Tagen reicht und dann habt ihr auch alles Wichtige gesehen. Aber die Leute waren halt echt cool und mit der Truppe hätte ich da auch noch ein paar Wochen länger ausgehalten. Aber weil ich ja so spontan und verrückt und abenteuerlustig war, bin ich spontan der Einladung auf eine Hochzeit nach Vietnam gefolgt, von dem man nicht auf Bali kennengelernt hatte und bin dann nach ein paar Tagen dahin weiter. Ja, und von dieser ruhigen Insel Nusa Penida ging es dann direkt nach Ho Chi Minh Stadt, mit acht Millionen Einwohnern total im Chaos, aber dafür noch besserem Essen. Und dann am Flughafen so angekommen, das übliche paar Bierchen, Flasche Whisky gekauft, den guten Mac Allen 18 gab ja endlich mal aus dem Sherry -Fass. Stand schon lange auf meiner Liste. Ist auf jeden Fall so einer der feinsten Whiskys, den ich hier getrunken habe. und Solltet ihr mal probieren. Ja, dann sind wir angekommen und kurz Power Nap gemacht. Und dann ging es erstmal so direkt in eine Bar am Wasser. Ein paar feine Cocktails getrunken und dann sind wir in so einen Club gegangen. Und das war richtig verrückt aber dann mit Abstand teuerste Trinkabend meines Lebens und dagegen ist der Michael 18 auch noch ein Schnäppchen gewesen. Und dann sind wir irgendwo hingefahren, kamen da draußen an und in den Club kamst du nur mit Einladung rein. Aber die hatten wir zum Glück über so einen Bekannten und der hatte da irgendwie ein paar Tische reserviert und vor dem Laden standen dann so 20, 30 tätowierte vietnamesische Tüchsteher, die voll nach Mafia oder so aussahen und so ein Haufen zieliger Frauen und die haben die ganzen Des Gäste desinfiziert und uns dann so in den Club begleitet. Wir waren zu viert und diese Begleiterin brachten uns dann so zum Eingang und da war nur ein großer Saal und ein Fahrstuhl nach unten. Und das war dann schon irgendwie so ein komisches Gefühl. Aber naja, die kleinen Vietnamesen sahen jetzt nicht so gefährlich aus. Und dann sind wir rein in den Fahrstuhl und gefühlt ging es dann so unzählige Stockwerke nach unten in so eine Art Keller und dann öffnet sich so diese Tür und da war... So eine Art riesiger Bunkerraum. Und sobald man in diesen Raum eingetreten ist, hat der ganze Körper erstmal von diesem Bass vibriert und die Musik einfach nur mega laut, aber irgendwie auch geil. Es war so techno dark -Zeug, so ein bisschen wie Berlin-Bergheim vom Stereo. Aber die Verständigung ab dem Zeitpunkt wirklich gleich null. Also selbst mit Schreien hast du niemanden mehr gehört. Aber es gab doch nicht so eine große Tanzfläche oder so, sondern waren ungefähr so 50 oder 60 Tische. Und wir wurden dann so zu dem Tisch zu unseren Bekannten begleitet, wo wir so 20 oder 30 Leute waren und zwei oder drei Tischen. Und auf diesen riesigen Tischen stand Essen. <lacht> wer der Schacht auf Netflix gesehen hat, kann sich das so ungefähr vorstellen, wie so ein Tisch aussah. Also mega Buffet, wir waren quasi Etage 1. Diese, äh, übrigerweise, wer äh, der Schacht noch nicht gesehen hat, der kann sich das auch sparen, der Film war eigentlich kacke. Zieht nur runter. Ja, aber das Buffet, geil und... Dann gab es so neben den großen Tischen immer noch so kleine Tische für die Shishas und praktisch wurde durchgehend geraucht. So. Eine Bar gab es zwar, man konnte gar keine einzelnen Blinks da kaufen. Es wurden immer flaschenweise bestellt und eine Flasche begann so bei umgerechnet ungefähr 300 Euro für irgendwas wie Jim Beam oder so. Und dann ging es noch hoch bis über 10.000 Euro für die Dom Pérignon Magnum Flaschen und so. Ja, und um diese Tischen rum standen dann jeweils pro Gruppe so vier bis fünf Diener. Und einer hat dann zum Beispiel nur die Shishas betreut, damit auch nie einer ausging ein anderer hat dann irgendwie nur so aufgepasst, dass andere Leute von anderen Tischen nicht zu nahe kommen. Und dann hast du dein leeres Glas noch für eine Sekunde auf den Tisch gestellt und hat sofort einer eine neue Mische gemacht. Ja, und wenn dann mal eine Flasche leer war, wurde natürlich gleich neu bestellt und dann ging so durch diesen ganzen Club so eine Horde von halbnackten Frauen mit Mundekerzen und, und Feuerwerk und ganz viel Action durch diesen ganzen Club und hat so ganz feierlich diese Flasche überreicht. Und umso teurer die Flasche, umso mehr Feuerwerk und umso mehr nackte Frauen. Ja, ich war eigentlich schon maßlos betrunken, aber ging dann irgendwie doch noch weiter. Und neben uns war dann so ein Tisch und da saßen so ein paar, ich glaube Chinesen waren das, und die hatten einfach mal so zehn Flaschen Dompi oder so schon leer und unser Tisch hat sich dann so auf Whisky und Wodka eingeschossen. Flaschen waren auch mit um die 2000 Euro ein bisschen günstiger. Und mal ganz ehrlich, auch wenn es natürlich ein geiler Abend war und ich maßlos betrunken war, erschien mir das so ziemlich als das Dümmste und Dekadenteste, was man so überhaupt machen kann. Du gehst mit so einer Gruppe von Leuten, die du schon kennst, in einen Club, wo du tausende von Euros ausgibst, weder mit anderen Leuten ins Gespräch kommst, noch mit deinen eigenen Leuten nicht überhaupt unterhalten kannst, weil die Musik einfach mal viel zu laut war. Trinkst Alkohol? Na gut, dagegen ist natürlich nichts zu sagen, aber du weißt, dass der einfach mal das Hundertfache von dem kostet. Obwohl es der gleiche mittelmäßige Fusel ist. Also so richtig tanzen ging auch nicht, weil zwischen den Tischen natürlich nur begrenzt Platz war. Ja, und diese ganze Erfahrung war so eine Mischung aus Faszination, weil die ganze Situation echt verrückt war. Da gab's Frauen, die sahen halt echt aus wie eine wandelnde Schaufensterpuppe. Alles so fake, von den gemachten Titten bis zum total weiß gepuderten Gesicht und da saßen so reiche Typen rund um so einen Tisch und die haben echt vier Stunden lang nur an ihrem Handy irgendein Rennspiel gespielt, während sie ihren 10.000 Euro Shampoos geschlürft haben. Ja, aber irgendwie war dann halt auch so dieses Gefühl von fast schon Ekel über diese Verschwendung und über diese Dekadenz. Ich bin ja auch jemand, der so manchmal ein bisschen gerne Geld ausgibt und so 18-jähriger McAllen kostet vielleicht auch schon mehr als wochen Wocheneinkauf von der Familie. Und auch so Autos, Technik und Uhren, da habe ich auch so ein paar Schwachpunkte. Und gibt wahrscheinlich mehr Geld aus, als die meisten anderen das tun würden. Aber trotzdem muss irgendwie für mich so der Wert einer Sache trotzdem noch erkennbar sein. Also mein überteuertes Auto hat dann wenigstens 200 PS mehr. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, auch angesichts so der aktuellen Gesetzesänderung beim Bußgeldkatalog, sei mal dahingestellt. Oder so eine Rolex ist auch nicht nur handwerklich ein Meisterwerk, sondern auch noch eine Wertanlage. Also bei bestimmten Sachen ist es meinetwegen okay, aber das fand ich echt nur noch dumm. <lacht> Fällt mir auch auf YouTube, wenn ich da mal ein bisschen reingucke, immer mal wieder auf, da tragen Leute so bestimmte Markenklamotten, die nicht nur total hässlich sind, sondern da zahlt man auch noch für ein Pullover mal 800 Euro und für so ein dummes T-Shirt 300 Euro. Und das ist für mich einfach so ein Zeichen, dass jemand total den Bezug zur Realität verloren hat. Wenn dann eine hässliche 800 Euro Pullover mit so einem Kommentar wie, ach, das geht aber vom Preis her in den Warenkorb gepackt wird. Solche Preise finde ich einfach nur noch absurd und auch für so einen Abend so viel Geld auszugeben, war definitiv auch krank. Die Rechnung lag irgendwie am Ende so bei 25.000 Euro. Naja, jedenfalls nicht meine Welt, habe ich mir wieder gemerkt. Ich hatte schon mal vor ein paar Jahren eine ähnliche Erfahrung gemacht. Da war ich so in diesen Börsen-Trader-Kreisen recht aktiv und da war das auch so verschwenderisch. Irgendwie habe ich gemerkt, dass für mich Geld da irgendwie noch einen ganz anderen Stellenwert hat. In erster Linie ist Geld für mich immer so so ein Mittel zur Freiheit die für mich das Wichtigste ist. Ich kenne auch noch gut die Zeiten, wo ich gar kein Geld hatte und habe das halt nie vergessen, wo ich daher komme. Ich weiß auch noch, wie ich zum Beispiel bei einer Freundin, da saßen wir am Mittagstisch bei ihren Großeltern und die haben wegen der Werkstattrechnung, weil das Auto den TÜV nicht geschafft hat, sind ihnen Tränen ausgebrochen und es hat ihnen tagelang Sorgen bereitet. Es ging um 500 Euro, aber es waren wirklich wochenlang schlaflose Nächte, weil die auf das Auto angewiesen waren für Arztbesuche und so ein Zeug. Ja, und wenn man Geld hat, erleichtert das halt viele solcher Dinge. Mir ist letzte Woche betrunken so ein Geisterfahrer frontal in mein überteuertes Auto gefahren und bin ich ausgestiegen, war zum Glück auch nichts passiert. Und es war mir irgendwie egal. Ich weiß halt, ich kann morgen zu 6 oder sonst wo hingehen und habe einen Ersatzwagen und die Reparatur war jetzt fünfstellig. Das war echt viel dafür, dass vorne nur eine Lampe kaputt war. Naja... Ein anderer Typ, 2,31 Promille, sprach kein Deutsch, hatte ein Auto, das nicht ihm gehörte, irgendwie aus Bulgarien. Ob ich das Geld jemals wiedersehe, weiß ich auch nicht. Aber ich konnte mir halt zum Beispiel einen Anwalt nehmen, der kümmert sich ja halt zum alles. Und dann ist das alles gar nicht mehr so schlimm. Also für mich ist finanzielle Freiheit nicht, dass man sich irgendwie jeden Mist kaufen kann oder 10.000 Euro teuren Shampoos beim Tindern saufen kann, sondern sich vielleicht einfach über Geld weniger Gedanken oder Sorgen machen muss und einem nicht ständig so diese Sorgen plagen, wie man denn jetzt dieses oder jenes bezahlen kann. Und das ist für mich auch so dieser Grund, warum ich diese Online-Business-Sachen mache. Und genau deshalb gibt es auch die Website oder die Bücher und jetzt auch diese neue Online-Business-Akademie, um vielleicht mehr Menschen diese Freiheit zu ermöglichen, dass man sich da über Geld weniger Sorgen machen muss. Ich weiß halt auch noch, wie es ist, wenn man jeden Tag irgendwelche Rechnungen, Mahnungen im Kopf hat, sich nicht mehr was zu essen kaufen kann, und das war auch irgendwie mein größter Antrieb bei an meiner Sicht. Und die Leute, die mir wichtig sind, dieses Gefühl so nie wieder haben müssen. Und ich glaube auch, man kann mit Geld die Welt ein Stückchen besser machen. Und bevor ich so viel Geld versaufen würde, würde ich es auf jeden Fall lieber spenden oder denen geben, die es wirklich brauchen. Aber es machen ja zum Glück auch viele, die es sich leisten können. Na gut, aber ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen. Es liegt hier im Bierchen und dem Don-Papa-Mascara. Immer noch der beste Rum, den ich je getrunken habe. Beim Clubabend war ich, ja. Also, gemischte Gefühle auf jeden Fall. Und in dem Club gab es zum Glück aber auch so riesige Luftballons mit Lachgas. Also was genau da drin war, weiß ich gar nicht. Aber dann kam da wieder diese Schlange von halbnackten Frauen an und hat so zehn von diesen riesigen Luftballons an den Tisch gebracht. Die waren ungefähr so zwei bis dreimal so groß wie normale Luftballons. Und die Wirkung war faszinierend. Also du hast den so Luftballon im Mund genommen, hast ihn eingeatmet und dann so fünf oder zehn Sekunden später setzte die Wirkung so richtig massiv ein und für ungefähr so 30 oder 60 Sekunden hatte ich so ein total befreites Hochgefühl und einfach nur ein Lachflash. Und das war schon ziemlich geil. Ja, ich habe ein paar Mal den Abend gemacht. Am nächsten Tag habe ich dann erfahren, dass man von dem Zeug voll dumm wird. Aber naja, man lebt ja nur einmal, ne? Ja, und dann ging es irgendwann abends aber auch nach Hause, immer noch ja schön vorher so eine Nudelsuppe gegessen. Und wir haben da so im District 2 gewohnt, von Ho Chi Minh City. Und das ist so der ruhigere Luxusbezirk. Und der Freund von mir, der da wohnte, hat uns eingeladen. Und man muss sich das ungefähr so vorstellen: wie so ein riesiges Hochhaus, so mit 50 oder 60 Stockwerken. Und Davon gab es dann halt so ganz viele. Gegenüber von uns war so der Landmark 81 zu sehen und es ist. 460 Meter hoch oder so, das höchste Gebäude da. Und es ist unglaublich hoch, wenn man da oben steht und runter guckt und in die Stadt guckt, dann ist schon sehr faszinierend, was die Menschheit da so machen kann. Ja, und unser Apartment befand sich so im 46. Stock und das war auch schon verdammt hoch. Und jedes so dieser Hochhäuser war praktisch eine abgeschlossene Welt. Unten war so Security, Supermarkt, Friseur, Starbucks, Restaurants. Und dann gab es so eine einzelne Etagen für Pools oder für den Fitnessraum der Rest war dann so voll mit Apartments, der für die Verhältnisse recht reichen Leute, die da wohnten und sich praktisch so völlig vom Rest der Welt in der Stadt so abgrenzen konnten. Ja, und für Leute, die eh viel drin sitzen wie mich, war das natürlich perfekt. erst ersten Tage habe ich auch das Haus da irgendwie kaum verlassen. War halt alles da, was ich brauchte. Ja, einen Abend war ich dann aber auch mit so einem anderen Freund aus Deutschland was essen. Und das war dann wieder eine ganz andere Welt. Wir waren dann im District 1. Und da ist so Backpacker, Streetfood, Rotlichtviertel und ganz viel Trubel auf der Straße. Also komplett anders und eigentlich auch viel, viel eher meine Welt. Und das Essen war fantastisch. Ich war da in so einem Nudelsuppenladeneimer. Und das war eigentlich eher also so eine Mischung aus Garage, Friseur und Küche. Standen ein paar Roller rum. Und es gab auch nur ein einziges Essen. Und das war so pho P -H -O geschrieben. Das ist die vietnamesische Nudelsuppe. Und das waren so winzige Tische. Ich findet auf Instagram auch das Bild dazu. Und wir saßen so praktisch an diesen winzigen Tischen. Neben irgendwelchen zu reparierenden Rollern. Und so eine ältere Frau kochte die Nudelsuppe. Aber das Essen war absolut großartig. Ich würde sogar sagen, es war mit das Beste, was ich bisher gegessen habe. Also ungefähr so zwei Euro für so ein Essen zahlt man da. Für mich immer noch ein mega Kampf gewesen, mit diesen blöden Stäbchen zu essen. Aber wenn ich so unterwegs bin, versuche ich mich ja auch, immer so ein bisschen an die Kultur anzupassen und das heißt dann maßlos viel Chili essen und auch mit diesem blöden Stäbchen zu kämpfen. Und dann sitze ich da wie so ein Riese im Zwergenladen, das Bild wie gesagt, guckt euch das auf Instagram mal an. Ich bin schon ganz nervös, weil alle im Laden so diesen weißen Riesen angucken und ich nehme so diese Stäbchen in die Hand und dann so nach etlichen Versuchen ist es mir gelungen, so ein paar Nudeln zu greifen und ich stecke es mir in den Mund und versuche die dann so einzuschlürfen weil ich dann auch so Hunger hatte, dann war ich das natürlich viel zu energisch und habe ich mir so schwungvoll die Nudeln mit der Chili-Soße ins Auge gehauen und dann saß ich da weinend hungrig in dieser Garage auf diesen Minitischen, die Leute lachten und ich hungerte immer noch. Naja, aber es war trotzdem ein großartiges Essen und jeden Tag wurde ich dann auch geübter im Stäbchenessen. Oh Mann, die Sendung geht schon ganz schön lange hier, das Bier ist auch leer hier. Eigentlich gibt es noch viel mehr zu erzählen. Die vietnamesische Hochzeit war ja auch noch mega spannend, mega viel getrunken. Ich bin noch nach Wien geflogen, ich habe in Bangkok in so einem kleinen Boxhotel geschlafen, das war ein Abenteuer. Dann ging es nach Norwegen und die Fjorde angucken. Aber na gut, ich wollte ein Bierchen lang mit euch erzählen, also mache ich jetzt für heute mal Schluss hier und irgendwann gibt es noch mal weitere Folgen war auch oh, schon ganz schön lang das Reisethema hier, ne? Und da wir aber im Augenblick eh alle nicht rauskennen, ist das vielleicht was, worauf wir uns dann irgendwann freuen können. Ich habe durch diese Reise auf jeden Fall wieder gelernt, dass die Welt ein viel, viel freundlicherer und besserer Ort ist, als es uns die Medien mit ihrer ganzen Panikmache erzählen. Es gibt überall freundliche, hilfsbereite Menschen, die im Prinzip genauso sind wie du und ich und. Manchmal ein bisschen heller, manchmal ein bisschen dunkler, manchmal mit einer verrückten Sprache oder vier Köpfe kleiner als du. Aber im Grunde sind wir doch alle Menschen und haben die gleichen Ängste, Sorgen und Nöte, Hoffnungen, Freuden und Wünsche. Und ganz, ganz wichtig ist, die allermeisten Menschen sind auf ihre eigene Art und Weise wunderbar und auch freundlich, auch angenehm freundlich, nicht ganz so übertrieben. Deshalb freue ich mich auf jeden Fall darauf, irgendwann so die nächsten fernen Länder und Kontinente zu erkunden. Mhm. Im Augenblick sind noch ein paar Monate Südamerika geplant und dann geht's irgendwann mal in die Antarktis, Ende des Jahres vielleicht, oder ich schaff's endlich mal nach Island. Steht auch schon so lange auf meiner Liste, mal gucken, wie sich das jetzt alles entwickelt. Ich denke auf jeden Fall, dass Reisen und allgemeine Erlebnisse auf jeden Fall eine der besten Möglichkeiten sind, sein Geld auszugeben. Und wenn dieser doofe Markenpulli längst ausgeblechen im Müll liegt, und die anerkennenden Blicke von so Leuten, die euch eh nichts bedeuten, längst vergessen sind, dann bleiben diese schönen Erinnerungen an all diese Erlebnisse und während ich das jetzt hier vor euch aufnehme, sitze ich hier am Meer und bin glücklich und dankbar und zufrieden, weil ich das alles erleben durfte. Na gut, weil die Sendung nun wirklich schon viel zu lang ist und ihr vermutlich alle schon eingeschlafen seid, mache ich die ganzen Business-Themen mal in der nächsten Folge. Freut euch drauf, da gibt es viel zu lernen. Also, bis bald, ihr lieben Leute da draußen. Schlaft gut an alle, die mich zum Einschlafen hören. Und wenn ihr euch für das ganze Thema Online-Business und Geld verdienen interessiert, guckt einfach mal auf meiner Seite vorbei, thomasdahlmann.com, tragt euch da den Newsletter ein. Und dann kriegt ihr da so ein paar Fallstudien, ein paar Beispiele zugeschickt, wie das alles funktioniert. Und bald gibt es hoffentlich auch mein neues Buch Online-Business für Einsteiger. Das sollte ja ursprünglich im Januar fertig sein bis dann habe ich ja beschlossen Urlaub zu machen. Aber ich habe jetzt ein finales Datum gesetzt, das ist der 7.7.2020. Hier jetzt auch nochmal so halb öffentlich an meine fünf Zuhörer. Und für jeden Tag, den ich diese Deadline nicht einhalte, spende ich 1000 Euro für die Umwelt oder so. Ich hoffe mal, das wird nicht ganz so teuer. In dem Sinne, ich schreibe gleich noch ein bisschen weiter und bis bald.